0: Nuestro trabajo, hermanos, como congregación es estar siempre orando por ellos, amén, por todos los niños de esta congregación, por nuestros niños también, ¿verdad? Y también por los niños de la congregación. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia, como, como un cuerpo de Cristo. Vamos a dejar que los niños y los jóvenes pasen a sus clases. Sabían que nosotros podemos llevar a cabo la presentación de los niños y dedicárselos al Señor, pero si nuestro corazón no está bien con el Señor, de nada sirve, ¿verdad? También nosotros podemos estar aquí esta mañana dedicándole el tiempo al Señor, pero si nuestro corazón no está con el Señor, de nada sirve estar aquí. Así que nuestro corazón debe de estar siempre con el Señor, amén. Debe de estar siempre en las cosas de Dios y de eso es lo que quiero hablar en esta, en esta mañana si puede abrir su Biblia conmigo a Zacarías 7 Zacarías capítulo 7 versículo 1 no sé si puedes traer un, un agua por favor Zacarías 7 versículo 1 dice así Dice: Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los cuatro días del mes noveno, que es Keselú. Aquí vemos que la fecha era noviembre, diciembre, si lo estudiamos, ¿verdad? Pero la fecha no importa. Aquí nos dice que aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino la palabra de Jehová a Zacarías. Y dice el 2: Cuando el pueblo de Betel había enviado a Cerecer con Melech y sus hombres a implorar, el favor de Jehová. Y dice el 3. Y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos, y los profetas diciendo, gracias. ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Y dice el 4. Vino pues a mi palabra, vino pues a mí palabra de Jehová, de los ejércitos, diciendo... Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos setenta años, ¿habéis ayunado para mí? Y dice el seis, y cuando coméis y bebéis, no coma, no, dice, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Y dice el siete, ¿no son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores?, Dice, y en el Neguet y en el Zafela estaban también habitados. Y quiero que meditemos un poco en, este, en esta palabra que el Señor está diciendo. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque sabemos que tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y es más cortante que toda espala, espada de dos filos. Te pedimos, Señor, que esa espada de tu palabra llegue, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que corte, Señor, todo aquello que no te agrada de nuestras vidas. Que nosotros, Señor, podamos entender que tú eres Dios y que tú, Señor, mereces lo mejor. Que tú, Señor, esperas, Señor, que nosotros, tus hijos, estemos, seamos obedientes, Señor, a tu palabra. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos en esta mañana. Habla, Señor, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén <coughs> y Amén. le he puesto como tema este mensaje, un ritual religioso y vano, un ritual religioso y vano. Y antes de entrar en el texto, quiero que entendamos un poco el contexto, ¿verdad? en el capítulo 7 de Zacarías han pasado ya 16 años después de que los judíos regresaban de su exilio de Babilonia, entonces tú puedes ver 16 años después de que ellos regresaron y comenzaron a construir el templo, ellos habían comenzado a construir ese templo, pero la fuerza y el ánimo del pueblo se había desaparecido y la construcción había quedado a medias. Entonces Dios comisiona al profeta Isaías, al profeta Zacarías perdón, para que les animara a la gente a resumir esa responsabilidad y responsabilidad de dejar inconcluso el templo del Señor. Y Zacarías trató de motivar al pueblo a reanudar la construcción de la casa del señor recordándoles que era muy importante recordándoles que un día el mesías la habitaría y eso se tendría que ser suficiente motivación para que el pueblo pudiera reconstruir y, y comenzar a reconstruir la casa del señor entonces mientras Zacarías y ajeo que fue otro de los profetas profetizaron el mismo tema los dos tuvieron unos podemos decirlo un ángulo diferente si tú ves el profeta Ajeo, por ejemplo, él reprendió al pueblo por la apatía, él reprendió al pueblo por la flojera y también el desinterés y la desobediencia. Eso fue lo que hizo Ajeo. Pero el mensaje de Dios para Zacarías fue muy diferente. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios para Zacarías procuraba desafiar a los hermanos y animarlos. Ese era, ese era el, el, el mensaje que tenía Dios por medio de, del profeta Zacarías. Ahora, lo importante es entender que los dos eran palabras de Dios, los dos, las dos formas fueron las maneras que Dios usó para motivar al pueblo, ¿verdad? por ejemplo cuando vemos en Zacarías también Dios usó las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias de la obediencia, les decía hay bendiciones en la obediencia y hay maldiciones en la desobediencia, él utilizaba estos dos, uh, estos dos enfoques también así como a Geo, verdad, de demostrando que la sumisión a Dios traería bendición, y la desobediencia traería maldición. Y eso es lo que hacía. Entonces, la obediencia que Dios buscaba en el pueblo no era solamente de obedecer, sino que el Señor buscaba una obediencia voluntaria. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros, una obediencia voluntaria. Que no, que no hagamos algo porque tenemos que hacerlo, sino que lo hagamos porque queremos hacerlo. Y eso es lo que el Señor busca y hermanos, yo pienso que el Señor, lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy es una palabra de exhortación, una palabra de exhortación pero también de ánimo y muchas veces queremos tomar la palabra de ánimo y decir, ah, pues de ánimo la tomo todo lo que quieras, pero cuando hablamos de la exhortación muchas veces decimos, no pues ahí ya, ahí ya no queremos tanta palabra, ¿verdad? Pero el Señor yo pienso que quiere darnos los dos, las palabras de ánimo y de exhortación para que nosotros... Echemos manos a la obra en las cosas del Señor, ¿verdad? No sé cuántos están dispuestos a recibir la exhortación, Amén. No solamente recibir el ánimo, pero recibir también la exhortación cuando el Señor lo requiere, ¿verdad? Y la exhortación de Dios para su pueblo aquí en Zacarías y el de hoy para nosotros es que revisemos nuestros motivos, es que vayamos a nuestro corazón y empecemos a ver cuáles son los motivos por lo cual tú estás haciendo lo que haces, eso es lo que estaba pasando con el pueblo. El pueblo había mandado a un, puede ser a, a, a algunas personas a preguntar al sacerdote y al profeta, le preguntaban esto, le decían en el versículo 3, ¿lloraremos en el mes quinto? Esa era una pregunta y luego le dicen, ¿haremos abstinencia hablando de ayuno? ¿Haremos ayuno? Y luego dicen esto, como hemos hecho ya algunos años, ellos tenían una pregunta válida ellos decían, seguiremos haciendo el ayuno y el lloro que hacían, recordemos que cuando el, cuando el, el templo de Dios fue destruido, ellos empezaron lo que, lo que fue una, un rito de, un, de llorar y de rendirse al Señor, verdad? que a lo mejor al principio fue algo bueno y fue algo de que vino del corazón, pero con el tiempo se empezó a convertir en un ritual religioso, en el cual ellos ya iban y lo hacían por ritual, ya iban y lloraban al señor y, y hacían ayuno por rito, algo que el señor nunca les dijo que hicieran pero ellos lo hicieron porque así, así quisieron, si prefirieron pero entonces, entonces el pueblo había comido durante las fiestas y el señor les pregunta esto, les dice cuando ayunaste y si lloraste en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años habéis ayunado para mí les dice todo lo que hiciste por 70 años lo hiciste para mí o lo hiciste para ti, y le dice el versículo 6, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos, fíjate, la implicación que está haciendo Dios, es que sus motivos eran incorrectos, eso es lo que está, haciendo, lo que está diciendo el Señor, sus motivos habían sido erróneos, egoístas y, un, y poco sinceros, les faltaba más sinceridad, y esta era la respuesta que Dios les daba a ellos, el Señor que conoce los corazones, conocía que el corazón de ellos no estaba bien, aun que hacían los rituales, aun que hacían sus fiestas religiosas, sabía que el corazón había algo que no estaba bien. Y les pregunta, ¿lo hiciste para mí? El Señor hacía un llamado a que examinaran su vida, a lo mismo que el Señor hace el llamado a nosotros a que examinemos nuestros motivos por el cual hacemos las cosas para Dios. No sé si recuerdan hace... Hace dos, hace, hace dos semanas hablaba de una iglesia preparada para Dios y dábamos algunos puntos de cómo la iglesia se puede preparar para Dios, para la venida del Señor, pero también para lo que se aproxima, que son tiempos difíciles, que la misma Biblia nos dice que serán tiempos peligrosos. ¿Estamos preparados para enfrentar eso? ¿Estamos preparados para enfrentar los tiempos peligrosos que se aproximan para la iglesia? Porque hay tantas corrientes doctrinales hoy en día. Muchas corrientes doctrinales y muchos cristianos están cayendo en ellas, muchos cristianos están cayendo, ¿por qué? Porque están haciendo cosas que Dios no les ordenó, están haciendo cosas que Dios no requiere y están haciendo cosas que su corazón no está en ello, por ritual, no están siendo honestos y aquí Dios no había requerido el ayuno, ellos lo, ellos lo impusieron en ellos mismos, como una forma a lo mejor de decir, bueno, es que estamos dolidos y queremos uh, queremos hacer este sacrificio para el Señor. Ellos lo hacían, pero el Señor está más interesado en tu obediencia que en el sacrificio. Fíjate, yo todavía recuerdo, recuerdo un tiempo en el cual uh, estaba orando eh, y, y me hinqué para orar. Y de repente, después de un rato, las rodillas empezaron a, a sentir, ¿verdad? Que ya, pues ya, ya tenía hace un rato. Y, y de repente, mi pensamiento llegó y, pues estoy orando, ¿verdad? Ni modo, que me aguanto, ¿verdad? Pero el Señor me dijo, levántate, sigue orando, ¿verdad? Y, y, y cuando, o sea, cuando yo veía esto, decía, Señor, sí es cierto, es que el, no, tú no quieres Tú no quieres dolor, entonces seríamos igual que todos los demás. El Señor busca esa relación con nosotros. No podemos decir, Señor, el dolor que estoy sintiendo es para ti, Señor. Porque el Señor eso no busca de nosotros. El Señor busca obediencia de nosotros, eso es lo que el Señor busca. Entonces nosotros podemos ver que en estas doctrinas que se han mezclado con la iglesia, han, han incluido muchas cosas que Dios nunca ordenó. Y que ellos piensan que por el sufrir o que ellos piensan por el hacer cosas uh, en ellos, ¿verdad?, van a poder tener el favor de Dios. Y no es así. Muchas veces es para ellos mismos o para cosas que ni siquiera Dios, que ni siquiera están en los propósitos de Dios. Fíjate, aquí Dios no había requerido eso. Y que quizás en un tiempo había sido algo bueno y había sido algo de corazón para el Señor, pero se había convertido en un ritual religioso y vano. En Lucas 13.10, le invito a que vaya conmigo, nos da un ejemplo de la religiosidad que se había creado en los fariseos. Lucas 10.13. Ellos disputaban mucho acerca del de sábado. Ellos decían, siempre, siempre andaban peleando en contra de Jesús. Y estos fariseos decían lo siguiente, fíjate lo que nos habla Lucas 3.10, dice así. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, perdón, dice, dice enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse, dice el 11, dice el 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Dice el 13, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hubo una sanidad milagrosa de parte de Jesús con esta mujer. Y dice el 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venir y ser sanados y no en el día de reposo. Fíjate cómo se había convertido este día en una religiosidad. Para estos, estos hermanos, dice el 15, Entonces el Señor le respondió y dijo, Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y dice el 16, Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta de esta ligadura en el día de reposo? La religiosidad, hermanos, se preocupa más por cumplir tradiciones y mandatos puestos por hombres. Eso es lo que hace la religiosidad. Y el cristiano se debe de preocupar más por obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que se debe de preocupar el cristiano. Aquella persona que sirve al Señor. Marcos 7, también vaya conmigo Marcos 7, dice así, versículos 1... Al 3, dice, y se juntaron a Jesús, dice, y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Y dice el 2, los cuales viniendo algunos de los discípulos de Jesús, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Y dice el 3, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose... A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. ¿Sabes qué hace la religión? Esclaviza. La religión esclaviza, pero la obediencia a Dios nos libera. Y muchas veces, hermanos, estamos entrando, estamos haciendo las cosas para el Señor y de repente se empiezan a convertir en un ritual. Algo que ya hacemos por costumbre algo que ya hacemos porque no con las intenciones verdaderas, verdad, esas intenciones honestas, sino al revés lo hacemos porque ya así lo debemos de hacer, no pues que así así fue enseñado y es que lo hago por porque es domingo y pues voy a la iglesia en lugar de, de checar esos motivos en nuestro corazón y decir lo hago porque quiero, porque quiero aprender más de Dios, porque quiero congregarme y quiero ser obediente a Dios fíjate, dice Marcos 7, versículo 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con, con manos inmundas? y dice el 6, respondiendo él les dijo, una vez más hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí el Señor veía el corazón y el Señor hoy, hermanos, ve nuestro corazón y Él conoce cuál es la intención de tu corazón, del estar aquí. Él la conoce, Él la conoce muy bien. Dice el 7, pues en vano me honran, dice enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y dice el 8, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Y dice el 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La lucha de Jesús contra los fariseos religiosos era constante. Y la lucha de Jesús sigue siendo constante ahora con los cristianos religiosos ritualistas que hacemos venimos a la iglesia los domingos por un ritual que venimos a la iglesia los jueves por un ritual en lugar de tener un corazón sincero con el señor y hacerlo porque amamos a dios fíjate en mateo 23 23 llega a un paso más todavía aquí los fariseos religiosos empezaban a, a poner los mandamientos de dios como algo que, los que ellos podían decir, esto hago para Dios y por eso estoy bien. Fíjate, Mateo 23, 23 dice así, les responde el Señor a estos fariseos, les dice, hay de vosotros escribas y fariseos, y luego les vuelve a decir, hipócritas, porque diezmáis la menta y en eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Fíjate, el Señor les decía, sí, ustedes, ustedes dan y ustedes son fieles en eso, pero dejan lo más importante. Fíjate lo que les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pensaban que con el simple hecho de diezmar no tenían que mirar más por la justicia y la misericordia y la fe. Decían, ya, ya está. Ya cumplimos con el Señor, pero el Señor busca más que eso. Busca un corazón sincero, un corazón obediente. Eso es lo que busca el Señor. Fíjate, se habían convertido en personas religiosas, en, en cambio Jesús les dice, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. El Señor le recordó al pueblo que su interés no está en, la re en los rituales religiosos, ese no está, en ese no está su interés, sino que él quería que le sirvieran con amor y reverencia. Él quiere una relación genuina de parte de sus hijos, una relación que nazca del corazón, que le obedezcamos no por obligación, sino de un corazón, con un corazón amoroso, dispuesto para el Señor. Y quiero comentarle un pensamiento Sabía usted que la profundidad de la intimidad que tenemos con el Señor determinará el impacto y también el fruto de nuestras vidas? ¿cuál es tu profundidad con el Señor? ¿has entrado en una profundidad con el Señor de estudiar, de escudriñar de conocer más de Él? porque si lo has hecho, entonces eso va a determinar el impacto que tu vida tenga y el fruto que haya en tu vida fruto bueno para Dios Fíjate, en Juan 15, 4 al 5, que yo se los leo, lo pueden leer en la pantalla, Juan 15, 4 al 5, dice así. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y dice el 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que estar pegados a la vid. Nuestra comunión con el Señor, la profundidad de nuestra comunión con el Señor va a determinar. Va a determinar ese fruto que tú llevas. Eso es lo que va a determinar. Fíjate, la producción de frutos solo es posible si la rama permanece en la vid. Una rama no puede dar fruto si no permanece en la vid. al revés, se seca. Por eso es la importancia de permanecer en unión con el Señor. Y si permanecemos, el fruto será inevitable. Si la, vid, si la rama permanece en la vid, el fruto va a ser inevitable. No nos dice que será un, uh, si será un fruto muy, uh, grande o pequeño, ¿verdad? Pero sí nos dice que vamos a llevar fruto. ¿Qué, cualidad, qué calidad? No sabemos, pero eso va a determinar qué tanto estamos con el Señor, la calidad del fruto. Así que debemos asegurarnos que todo lo que hagamos sea para Dios, que hagamos, todo lo que hagamos esté de acuerdo a su voluntad. Porque cuando el cristiano deja de obedecer a Dios, se hace un cristiano ritualista. Cuando el cristiano deja de obedecer a Dios, se hace un cristiano religioso. Leo la Biblia, sí, pero maltrato a mi esposa. Leo la Biblia, pero no respeto a mi esposo leo la biblia pero no muestro misericordia para con los demás leo la biblia pero no me congrego, leo la biblia pero no oro leo la biblia y empezamos a agregar somos buenos lectores pero no hacedores asisto a la iglesia pero me comporto peor que un incrédulo afuera estas son señales de que eres un religioso porque el Señor y la relación con el Señor cambia la vida de aquellos que han tenido ese impacto con el Señor. ¿A cuántos el Señor ha cambiado su vida? Amén. Ahora ya no pensamos igual. La Biblia nos habla que somos pecadores lavados por la sangre de Cristo. Y sabemos que no vamos a llegar a ser santos hasta aquel día con el Señor. Pero nuestro trabajo es de santificación cada día estamos haciendo ese trabajo que la palabra de dios haga su trabajo en nosotros estamos dejando que, que la palabra nos santifique y nos lleve cada día más y más con el señor a estar de acuerdo a estar conforme a su palabra caminando en sus en los caminos de dios para nuestra vida o estamos nada más escuchando la palabra de dios leyendo la palabra de dios pero no haciendo lo que nos dice entonces si no lo hacemos es señal de religiosidad porque como decíamos al principio, podemos estar aquí físicamente, pero para el Señor no lo estamos, porque nuestro corazón no está aquí. Fíjate, el pueblo de Dios, regresando a Zacarías, el pueblo de Dios había ayunado siempre por 70 años, o sea, había ayunado cada quinto mes, que dice ahí, séptimo, profundamente lloraban y ayunaban, por 70 años lo hacían, pero aquel dolor y aquel ayuno que dijimos que tal vez en algún momento fue para el Señor, habías llegado a ser un ritual. Un ritual vano religioso. Que no servía de nada y para nada. Por eso, hermanos, si tu alabanza no es de corazón, no es para la gloria de Dios. Si el estudiar la Biblia no es para obedecerla, no es para la gloria de Dios. Si el ayuno no es para la gloria de Dios, no sirve de nada. Nuestro ayuno no es... Para, para, que, para torcer el brazo al Señor. Nuestro ayuno es para dar gloria a Dios y que se haga la voluntad de Dios. Cuando alguien es nacido de nuevo, cuando hay un cristiano genuino, tú lo puedes ver en la vida de la persona. Tú puedes ver el deseo de aprender más de Dios. Fíjate, un cristiano genuino tiene hambre de Dios. Tiene deseos de servir a Dios y tiene deseos de servir a los hermanos en Cristo. Ese es el deseo de un cristiano genuino. Y en su pensamiento siempre va a estar, úsame Señor, úsame Señor, úsame en este día. Que yo pueda hablarle a mis compañeros de trabajo, Señor. Que yo pueda hablarle a, a, a mi vecino, Señor. Que yo pueda hablarle a aquella persona que tú pusiste enfrente de mí. Ese es el deseo de un cristiano verdadero. El profeta, el profeta Oseas, más atrás, un poquito más atrás, Oseas 4.1, decía lo siguiente, decía, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No había verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿Y qué pasaba? Dice el versículo 6 de Oseas 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No eran dignos de confianza, no mostraban compasión hacia los demás y carecían de un conocimiento verdadero del ser y la naturaleza de Dios. Por cuanto dice ahí, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate, cuando vemos estas palabras, vemos que en el tiempo de Oseas, los cristianos, al menos los creyentes, ¿verdad?, uh, judíos en ese tiempo, podíamos ver algo, A ellos les faltaba el conocimiento, pero, en los, pero en los creyentes en los tiempos de Zacarías tenían el conocimiento, solo que no querían obedecer. Una cosa es cuando nos falta el conocimiento y otra cosa es cuando no queremos obedecer. Fíjate, para los cristianos de hoy que reciben por medio de pa falsos pastores, falsos evangelistas y de todo, para esos cristianos de hoy que reciben el evangelio diluido, adulterado por falsos maestros, se sientan y, es y esperan las bendiciones de Dios. Eso es lo que hacen se sientan y se ponen a esperar las bendiciones de Dios y no hay obediencia y no hay un, una vida misericordiosa para con los demás, no hay una vida digna del Señor, pero ellos como se les ha diluido el mensaje, piensan, recibiré la bendición del Señor y se sientan a esperarla. Y o sea, hablaba contra ellos también, contra aquellos falsos profetas y maestros que les decía, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los sacerdotes no habían enseñado al pueblo acerca de Dios. Y por eso el pueblo perecía. Pero para el tiempo de Zacarías, dice Zacarías 7.7, ellos conocían la palabra de Dios. Dice así, Zacarías 7.7, dice, ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila... Y las ciudades a sus alrededores, y el Nebeg y Cefela, estaban también habitados. Fíjate, el Señor les, eh, aquí les estaba diciendo por medio de Zacarías: el Señor les había dicho las palabras desde antes de que ustedes entraran en esa. desde antes que ustedes fueran atacados por los babilonios, que fueran tomados. Por los babilonios, decía, el Señor ya les había dicho lo que Él esperaba de ustedes, pero la razón por la que ustedes fueron cautivos a Babilonia fue por la desobediencia. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Por eso le dice ¿no estaban ya las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Cuando todo estaba habitado aún, la palabra de Dios ya estaba ahí. Así que tenían el conocimiento, pero lo habían rechazado. El Señor anunciaba por medio del profeta Zacarías que esa era la razón por la cual ellos habían sido habían caído en cautiverio. Fíjate lo que dice Zacarías 7:9. Dice, "Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano." El Señor una y otra vez nos vuelve a recordar que él prefiere obediencia que rituales vanos el ritual es bueno cuando estamos en obediencia al Señor pero si no estamos en obediencia al Señor nuestro ritual termina siendo un ritual religioso vano que no sirve de nada Zacarías 7.9 dice así dice Jehová de los ejércitos diciendo juzgad conforme a la verdad, esto era lo que el Señor requería del pueblo que hicieran misericordia y tuvieran piedad cada cual con su hermano, y eso es lo mismo que decía el profeta Oseas también anteriormente, Oseas 4.1, Oseas 4.2 dice así, perjuraban, dice perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se, dice, se suceden. Fíjate, el Señor ya les hablaba desde el tiempo de, de Oseas, que no había verdad, no había misericordia ni conocimiento de Dios. Y en Zacarías les dice, haced, dice, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. O sea, podemos ver nosotros ese, uh, podemos ver cómo está conectado estos dos versículos. El Señor les hablaba desde Oseas lo que tenían que hacer, y en, y en Zacarías vemos que el Señor diciéndolo, esto es lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste. Conocían la verdad, pero les faltaba obediencia. Se habían convertido en un pueblo religioso. Santiago 126 dice así. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su cora sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón la religión de tal, es vana. Y dice el 27, la religión pura y sin, y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una conexión más a lo que el Señor nos habla en Zacarías 7.10. Zacarías 7.10 dice así, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Ninguno piense mal. Al revés, decía el versículo 9, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada uno cual con su hermano. Fíjate, se los, se los leo una traducción lenguaje actual. Dice, ustedes deben tratar a los demás con justicia, con amor y compasión. Y dice el 10, no maltraten a nadie ni hagan daño a los demás. En vez de hacer planes malvados, cuídense de las viudas, dice cuiden de las viudas, de los huérfanos, de los pobres y de los refugiados. Eso es lo que nos llama el Señor. Lo mismo que decía también en Mateo 22, 36. Mateo 2236 36, vemos cómo Jesús le responde a estos fariseos una pregunta que le habían hecho, le dice así, Mateo 22, vamos a leer desde el 34, dice entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar los seduceos, se juntaron a una, y dice el 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y dice el 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y dice el 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el 39 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo mismo que Dios ya había dicho anteriormente, lo dice otra vez hoy. Pero la respuesta de mucho sigue siendo la misma de antes. Zacarías 7.11 No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Dice el versículo 11 de Zacarías 7. Y el 12 Y pusieron su corazón como diamante duro para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová, de los ejércitos. Hermanos, cuando endurecemos nuestro corazón a la reprensión del Señor, a la exhortación del Señor, al consejo del Señor, nosotros estamos, estamos atentando al Señor, estamos haciendo que el Señor se enoje, como lo hizo aquí. Hubo un gran enojo de parte de Jehová, de los ejércitos la lección era clara, si hacemos, si nosotros decidimos no obedecer, nos engañamos a nosotros mismos, viviendo una religiosidad una religiosidad y no una relación. Si nosotros decidimos no obedecer. Santiago 1.22, yo se los leo, dice así, pero sed hacedores, Santiago 1.22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El Señor le estaba diciendo a los de Zacarías, no seas como los de, los de tu antepasado, tus antepasados, es lo que le estaba diciendo. No seas como tus antepasados, in, impenitentes, infieles, desobedientes y que rompen el pacto, porque entonces sufrirás también el destino similar. Y el Señor sigue demandando obediencia antes que cualquier ritual. Antes que cualquier sacrificio. Primera de Samuel 15, 22. Vemos cómo el profeta Samuel hablaba con Saúl y le decía lo siguiente: Dice, y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Tú puedes ser una persona que, que hace todo conforme a la palabra de Dios. Los rituales, ¿verdad? Tú dices, no, pues yo oro al Señor, ¿verdad? Yo leo la Biblia, yo vengo a la iglesia, pero si tu corazón no está en el Señor, no está en obedecerle al Señor, entonces de nada sirvió. De nada sirve que te sacrifiques y digas, no, pues voy a, voy a hacer aquello, voy a hacer esto para el Señor, si tu corazón no está en el Señor. Fíjate, eso es lo que hacía Saúl, Saúl dice, uh, le dice aquí, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, que en que se le obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl no había obedecido al Señor, el Señor le había dado una orden directa y él desobedeció a Dios, se creó se él pensó ser mejor que Dios y dijo, pues no voy a matar a todo, guardar estos animales que se ven muy buenos estos animales que se ven que pueden hacer un buen sacrificio para el Señor pero el Señor le había dicho que matara todo y al guardar y creerse más bueno que Dios el Señor estaba molesto y qué le dijo le pesó haber puesto a Saúl por rey le pesó Salmo 51, 16 dice así salmista decía, porque no quieres sacrificio, 51.16 de Salmos, dice, no, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios son buenos cuando hay un corazón dispuesto a Dios, cuando hay un corazón honesto delante de Dios pero cuando nuestro corazón no es bueno, cuando nuestro corazón no es honesto, entonces no importa qué sacrificio tú hagas, no importa qué ritual tú hagas, no van a ser agradables a Dios y no vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. En Jeremías 7.22, también nos da otro, otro ejemplo. Dice así, «Porque no hablé yo con vuestros padres», ni nada les mandé acerca de los de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Dice, yo no hablé con nuestros padres, ni les mandé acerca de holocaustos y víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Dice el 23, Mas esto les mando diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Pastor Rigoberto la semana pasada hablaba de las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones que vienen por el obedecer a Dios. El obedecer de forma, ahora sí, personal y voluntaria. Y eso traía bendición de Dios. Pero la desobediencia que trae, maldición. Y esto es, esto es lo que nos habla aquí en Zacarías también. Obedecer a Dios. Trae bendiciones a nuestras vidas, bendiciones espirituales y muchas veces nosotros podemos con esa bendición que Dios nos da, una bendición de Dios no nos alcanza para bendecir a los demás, es algo que sobra y abunda en nuestras vidas, pero cuando no somos obedientes a la palabra de Dios, lo que traemos a nosotros es maldición. dice el 23, más esto les mandé diciendo escuchad mi voz y, vuestro, y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien, fíjate esto nos debería de animar a obedecer a Dios cómo con ánimo pronto nos debería de, nos debería de animar a que obedezcamos a Dios voluntariamente por qué porque el Señor lo prometió, y te irá bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Pues entonces obedezcamos a Dios. Marcos 12, 32, dice así, Entonces el escriba le dijo, Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Aquí hablando le estaba hablando aquí el escriba a Jesús, y dice el 33... Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjate, el Señor cuando escuchaba decir estas palabras a, a, a estos fariseos y escribas, el Señor le decía, ándale, estás así de cerquitas. Nomás no creían en Jesús, que era el Mesías. Tenían bien, o sea conocían bien la palabra y ellos entendían que esto era lo que el Señor hablaba y pedía de nosotros, pero rechazaban a Jesús. Por lo tanto, les decía, estás así de cerca de la salvación. El Señor busca una, una relación en lugar de una religión. Cuando nosotros tengamos una relación genuina, una relación dinámica con Dios, nuestra vida lo va a demostrar, nuestra manera de hablar, la manera de pensar, la manera de dirigirnos hacia los demás, lo va a demostrar, porque no vamos a ser los mismos de antes, seremos obedientes a su palabra y aquellos que son obedientes al Señor les llama bienaventurados. Mateo 5.3 al 12 nos habla de las bienaventuranzas, de aquellos que obedecen a Dios y fíjate Mateo 5.3 al 12 dice así, Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y dice el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? saciados. Dice el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán Misericordia dice el 8 bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios y dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y dice el 10 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Y el once, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice el 12 gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, así los persiguieron, dice el Señor. ¿Te imaginas? Las bienaventurazas del Señor son para aquellos que obedecen a Dios Dios cuestionaba los motivos del lloro y del ayuno de su pueblo en Zacarías los motivos detrás, detrás de nuestro compromiso con Dios cuáles son cuáles son nuestros motivos ellos habían ayunado y habían hecho lloro durante esos meses y Zacarías les declaraba que sus rituales espirituales significaban nada a menos que estuvieran acompañados de obediencia. ¿Expresaremos nosotros el carácter de Cristo cuando hablamos con los demás? ¿Los expresamos o no? El Señor nos ha mostrado la verdad. El Señor nos ha mostrado su palabra y lo que Él espera de nosotros, que lo representemos fielmente. Colosenses 3.2, o 3.12, perdón, para terminar vamos a, a leer este versículo. Colosenses 3.12, nos hace un llamado hermanos a nosotros y dice así, Colosenses 3.12, dice, vestíos pues, ¿cómo? Dice, como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten aquellas personas que son escogidas de Dios? Dice, santos, y amados de entrañable misericordia, de benignidad, ¿qué más? De humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pero luego agrega algo más en el versículo 13, que dice, soportándonos unos a otros. ¿Y qué más? Y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera quejas contra otro de tal, de la manera que Cristo os perdonó, así también. ¿Qué dice? Hacedlo vosotros. Y dice el 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, dice el Señor. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y, y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y dice el 17 todo lo que hacéis ¿qué tiene que ser sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él amén que todo lo que hagamos sea para la gloria de dios no queramos quedarnos con nada de la gloria de dios para nosotros que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios eso es lo que el Señor busca de nosotros obediencia y que, que en todo lo que hagamos siempre demos gracias a Dios y sea para la gloria de Dios que esos sean nuestros motivos amén, vamos a orar hermanos invito a que ore conmigo Señor te damos gracias por tu palabra Señor porque sabemos que tu palabra nos habla Señor ha hablado a nuestro corazón y nosotros, Señor, queremos no solamente ser, ser oidores, Señor, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos que tu palabra, Señor, sea la que, la que corte todo aquello que no te agrada en nuestra vida, como esa espada de doble filo, Señor, que entras hasta el fondo de nuestro corazón, Señor, que así sea tu palabra en esta, en esta tarde. Que nosotros hayamos entendido, Señor, que tú no buscas rituales, tú no buscas religiosidad, Señor, que tú buscas obediencia. Y una obediencia, Señor, que re, una obediencia que sea, que sea de nuestro corazón. Voluntaria, Señor. Una obediencia, Señor, que no, sea, que no sea con unos motivos erróneos, Señor, egoístas. Sino que sea para adorarte a ti, Señor. Para honrarte a ti. Te damos gracias, Señor. Porque sabemos que, que tu palabra nos ayuda, nos insta, Señor. Nos exhorta. A que andemos conforme Conforme a tu palabra Que seamos dignos Señor Que andemos como dignos De ti Señor Como buenos hijos tuyos Así es como quieres que nosotros andemos Señor Y así queremos andar Te damos gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor te damos Permito que te pongas de pie, hermano. Y vamos a decirle al Señor, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. El que habita, el que habita. Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Dios Omnipotente Y esperanza Esperanza mía Tú eres mi castillo Tú eres mi Castillo Esperanza Mía Mi Dios Mi Dios En quien Confío Gracias Señor Porque sabemos Que evitamos Señor Habitamos bajo tu abrigo Por lo tanto Señor moramos bajo la sombra De aquel que todo lo puede Díselo a él El que habita Al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Dios Omnipotente Y el que habita el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, morará bajo la sombra del Dios Omnipotente. Y esperanza, esperanza mía, tú eres Señor, tú eres mío. Castillo Esperanza Mía Mi Dios En quien Confío Dice la esperanza Esperanza Mía Eres tu Señor Eres mi Castillo Esperanza Mía Y mi Dios Mi Dios En quien Confío Gracias Señor Gracias por tu palabra Señor, porque tú sigues confrontándonos Señor, a que seamos obedientes a ti, y así es como queremos ser Señor, queremos guardarnos de todo mal, purificándonos Señor. Cristo Jesús Amén Amén Que Dios les bendiga hermanos Mantengámonos obedientes al Señor Amén
1: cierto estoy tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das tus bondades infinitas son no las puedo contar tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú Jesús Son tus obras, tus proezas y milagros son mi Dios Incomparable eres tú Mi corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú Mi fortaleza y mi canción Mi fortaleza en mi canción, mi fortaleza en mi canción.